0: Arī tam kopīgi
1: jādara. nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc tam, nekad nenāk uzreiz pavasars,
2: bet arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Berlīnes mūris, spilgtākais augstā karas simbols, austrumus un rietumus atdalošā dzels priekškara tieši šiem iesojums. 1961. gada 13. augustā Vācijas Demokrātiskās Republikas komunistiskā valdība slēdza austrumvācijas robežu ar rietumu Berlīni, kas līdz tam bija brīvi šķērsojama. Berlīni pārdalīja robežjosla, kas sākotnēji bija vien dzeloņdrāšu žogi un aizsprosti, bet pamazām ieguva vairāku monolītu betona sienu veidolu. Daudziem tā šķita teju vai mūžīga, tikpat nesatricināma, kāda savulaik šķita visa sociālisma sistēma. Vēl 1989. gada sākumā Socialistiskās vienības partijas ģenerālsekretārs Eriks Honekers deklarēja, ka mūris, stāvēšot vēl 50, varbūt pat 100 gadus. Laikam gan vecišķais Austrumvācijas līderis Akli nevēlējās pieņemt pārmaiņas, kuras tobrīd jau notika visā Austrumēropā, kopš padomju līderis Mihails Gorbačovs bija uzsācis pārkārtošanās politiku. 1989. gada maijā Ungārija atvēra savu robežu ar Austriju un Austrumvācieši, kuriem ceļošana uz Ungāriju bija atļauta, metās izmantot radušos logu uz rietumiem. Austrumvācijas varas mēģinājumi ierobežot izceļošanu no valsts izraisīja protestus, kuri sākušies augustā ar vienvērtās plašumā aktivizējās organizētas grupas, kuras sāka izvirzīt politisku pārmaiņu prasības. Tikām Mihaels Gorbačovs nepārprotami lika manīt, ka nebūs tas, kurš sūtīs pret Austrumvācijas demonstrantiem padomju tankus. 1989. gada 9. novembrī tika sasaukta preses konference, kurā Socialistiskās vienības partijas politbiroja pārstāvim Ginteram Šabovskim bija uzdots paziņot, ka pieņemts lēmums vairāku mēnešu laikā ieviest jaunu daudz brīvāku robeža šķērsošanas kārtību. Taču atgadījās misēklis un no Šabovska teiktā auditorija saprata, ka robeža tiek atvērta nekavējoties. Jau pēc pāris stundām pie mūra pulcējās ļaužu pūļi, prasot laist viņu pāri, un Austrumvācijas robežsargi nebija gatavi viņus aizskavēt. 1989. gada 9. novembra vakarā Berlīnes mūris skrita. Šogad Berlīnē tika plaši atzīmēta šī notikuma 25 gade. Man bija iespēja būt Vācijas galvaspilsētā un sarunāties ar vairākiem tālaika notikumu dalībniekiem, kā viņi atceras liktenīgo 9. novembra vakaru. Stāsta vēsturnieks Huberts Knābe, bijušā štāzī cietuma muzeja Hohenschēnhausenā vadītājs.
3: My from East to West Germany um before the wall was built up and i was growing up in the west but i moved to west berlin one year before the wall came down and i still experienced the time when berlin was divided and i suffered probably Mani vecaki izbega no
2: Austrumvācijas uz rietumiem pirms vēl Berlīnes mūras tika uzcelta Un es uzaugu rietumos. Taču gadu pirms mūra krišanas es pārcēlos uz Rietumu Berlīni. Tādējādi es vēl pieredzēju laiku, kad Berlīna bija sadalīta. Un, domājams, paciet lielākas nērtības nekā citi rietumvirzienieši. Jo man, pateicoties manai pretkomunistiskajai darbībai, nebija atļauts iebraukt Austrijā. Tā no nu es izrādījos, savā ziņā ieslodzīts Berlīnē. Es, piemēram, nevarēju brīvdienās vai nedēļas nogalē izbraukt uz mežu, jo mežs bija aiz 9. novembrī es, protams, sekoju visām ziņām televīzijā. Mēs parasti skatījāmies vispirms kādu rietumu kanālu, tad Austrumu kanālu, tad atkal rietumu kanālu. Es redzēju to savādo sidžeta par zināmo preses konferenci un patiesībā sakot nesaprat, ko tas viss nozīmē. Tad nu es devos gulēt, bet pēc pusnakts kāds zvanīja pie durvīm. Es domāju, ka tie ir kādi pļēguri, bet otrajā rītā izrādījās, ka tie bijuši mani draugi no Austrumu Berlīns, kurus es aizlīgumu dēļ Nebiju varējis apciemot, un kuri tagad mēģināja apciemot mani. Es viņiem, diemžēl, neatvēru. Otrā rītā es devos uz robežu punktu, kur man tik bieži tika atteikti ielaišana, un redzēju, ka robeža sarkstur stāv, nemēģinādams kādu pārbaudīt. Es biju vienīgais, kurš devās no rietumiem uz austrumiem. Ļaužu masas
3: plūdu pretējā virzienā. Masas But Tā bija tāda savāda izjūta. Bet es biju
2: ļoti priecīgs, ka man tagad ir ļauts brīvi pārvietoties un apskatīt šo Berlīns daļu. Kur man tik ilgi bija liekts apmeklēt. Man tā bija aizliegtā zemi, aizliegtā pilsēta. Tāpēc es biju entusiasma pārpilns. Man sieva bija apmeklējusi austrum lielu demonstrāciju piecas dienas pirms mūra krišanas, un jau tika man stāstījusi, ka viss ļoti mainoties. Cilvēki kļuvuši gluži citādi, viņi smaida, viņi ir priecīgi, pat komunistu puses restorānu restorāna oficianti. Tie, kas ir pieredzējuši padomu sistēmu, zina, kā uzvedās padomu restorāna oficianti. Viņi un nevis klienti tur bija kungi, un pat šie bija kļuvuši draudzīgi un smaidīgi. Visa atmosfēra bija pilnīgi izmainījusies Ari es to izjut, ka tu ir Tā bija ļoti īpaša pieredze ikvienam, kurš toreiz dzīvoja Berlīnē. Un šodien es reizēm domāju, es esmu laimīgs, ka toreiz biju klāt tajos notikumos. Un cik un garlaicīgi dzīvot šodien, kad šāda pieredze nav iespējama.
3: Sometimes I'm thinking I can be very happy that I attended this events and how boring it must be to live nowadays without this uh,
1: Un lūk vēl viena atsu atmiņas Stāsta Berlīnes brīvās universitātes pētnieks vēsturnieks Johannes Stāts
4: At that time um, my, my, my girlfriend her father he was an architect in West Germany in Düsseldorf on the Rhine river But he originally came from East Berlin, and um in the war, he was in, in the Wehrmacht in France, and he was in an American prison camp, and after he came out, he didn't go back to Berlin, he stood in, in uh, Düsseldorf and studied uh, architecture, and he was architect there, and he never went back to his old um, surrounding where he grew up in East East Berlin, and
0: Manas toreizējās draudzenes tēvs bija arhitekts. Viņš dzīvoja Rietumvācijā, Dīseldorfā, Pierēnburgā, taču dzimis viņš bija Austrumbrālīnē. Kara laikā viņš iemūžināts Vērmachtā, Francijā un nonāca Gustekļa nometni Amerikāņu zonā. Pēc atbrīvošanas viņš neatgriezās Berlīnē, bet palika Dīseldorfā un studēja arhitektūru. Un Viņš nekad kopš kara laika nebija apmeklējis savas bērnības vietas. 8. novembrī viņš ieradās Berlīnē, lai beidzot apciemotu ielu, kur bija dzimis un uzaudis. 9. november vakarā mēs trijatā sēdējām restorānā Kredzbergas rajonā, kur es tobrīd dzīvoju, tas ir netālu no mūra, un pēkšņi kā cienāts un paziņoja – mūris ir vaļā. Mēs bijām skatījušies televīzijā ziņas par to, kā Austrumvācijas valdība diskutē par jauniem ceļošanas noteikumiem, tā ka mēs zinājām, ka pārmaiņas būs, taču nezinājām kādas. Tad mēs visi trīs. Es uz velosipēdu, viņa abi kājām devāmies uz slaveno Čekpoji Čārlija Heinrich Heinu un redzējām, kā visi tie cilvēki nāk cauri robeža punktam. Tas bija lieliski. Lieliski, jo mēs neko tādu nebijām gaidījuši, ka tas notiks šādi. Kad tikām vēl tuvāksienai, parādījās pirmie trābant un braucēji nolaiduši stiklus viskā viens jautāja, kur ir kūrfirsta dabis. Tā toreiz bija Berlīns galvenā tirzniecības iela, kur atradās lielākie universāli veikali. Viņi visi gribēja tur. Un mēs teicām manas draudzen stāva, redzi, ko mēs tev noorganizējām.
4: <laughs> The main uh, shopping street of West Berlin, where KDV and all these big uh, department stores are and um, uh, so they wanted to go there.
1: Tā izskatījās Berlīnes mūra krišana no rietumu puses. Bet lūk, kā to atceras toreizējā Austrumvācu disidente, vides aktiviste bet vēlāk Vācijas politiķe, bundestāga deputāte Vera Lenksfelde.
5: Uh, personally, I... Um returned to East Germany in the morning of the 9th of November because I was thrown out. I was one of the most um, hated activists by the Stasi. I was arrested in 88 and eventually thrown out of the country but with an East German passport because I refused to give up my East German citizenship. So by coincidence, I appeared at the um, border point in Friedrichstraße In the morning of the 9th and I uh, said that I want to come back to, It was not easy. They tried to Personīgi es
6: atgriezos Austrumvācijā 9. novembra rītā, jo pirms tam mani bija izmetuši no valsts kā vien no šā zīvis vairāk nīstiem aktīvistiem. 1988. gadā mani arestēja un pēc tam izraidīja, Tomēr man joprojām Bija Austrumvācijas pasa, jo es nepiekrita atteikties no savas Austrumvācijas pilsonības. Tā nu sanāca, ka tieši 9. novembra rītā es ierados Frīdrihi Ielas robežpunktā un paziņoja, ka gribu atgriezties Austrumvācijā. Viegli tas nebija. Viņa mēģināja man atteikt, bet es paziņoju, es esmu VDR ar pilsoni, jums nav tiesību mani nelaist. Galu galā viņi man ielaida, mani atbalstīja pensionāri. Pensionāriem Austra Vācu vara ļāva brīva apmeklēt rietumu Berlīni. Bija ieras, ka viņi vienkārši iet cauri robežpunktam ar pasi paceltā rokā. Bet tagad viņi netika cauri. Es biju nobremzējus kustību. Es viņiem paskaidroju, kāpēc mani nelaiž. Un tad viens no viņiem iesaucās – ielaidiet viņu, ielaidiet viņu. Un drīz jau viņi visi, kādi 30 pensionāri, sauc cit caur citu – ielaidiet, ielaidiet. Tā nu mani arī ielaida. Vakarā mums ar draugiem bija kopīgas vakariņas, mēs redzējām televīzijās laveno preses konferenci un pēc tam apmeklējām ievērojamo Vācu raksnieci Kristu Volfu, kura tolaik bija mana kaimiņiena Berlīnes Pankovs rajonā. Mēs devāmies pie viņas ar jautājumu, vai viņa nebūtu gatava kļūt par Austrumvācijas prezidenti. Zinu, tas izklausās absurdi, bet tādi bija laiki – Viņa teicās, jo pirms pāris dienām bija pārdzīvojis sirds trieku. Kad mēs izgājam no viņas dzīvokļu uz ielas, mēs ieraudzījām divus jauns puišus uz ielas dejojam. Tiklīdz mūs ieraudzījuši, viņi metās mums klāt un paziņoja. Pirms desmit minūtēm Bornholmas ielas punktā ļaudis pārrāva mūri. Mēs bijām tikai kādus 800 metrus no turienes, tāpēc to gājām uz Bornholmas ielu, kur redzējām, ka tūkstošiem cilvēku plūst pāri Bornholmas tiltam uz rietumiem. Es ievēroju robežsargus. Viņi stāvēja ar mugurām piespiedušies robežsardas sēkas sienai. Viņa pokcaurumos un citur pie uniformas bija saspraudītas puķis – Viņam rokās bija atkorķētas vīna, šampanieša vai alus pudeles, katram karavīram pa pudelē rokā. Viņi gan nedzēra, viņi tur stāvēja kā tādi manekeni. Es piegāju augstākajam virsniekam, mēģināju ieskatīties viņam acīs un jautāju, kā jūs jūtaties. Viņš, protams, neatbildēja, viņa seja bija kā pārakmeņojusies. Tad es pagriezos un piebiedrojos ļaudīm, kuri plūda pāri tiltam uz rietumiem. Kāds Rietuma Berlīnas satiksmes autobuss pieturēja, vadītājs izskāpa, bija ļoti pārsteigts un jautāja, no kurienes jūs te visi nākat, un mēs atbildējām, no austramiem, robeža ir vaļā. Un tad viņš teica, sēdieties iekšā, maršruds pagaidīs, es vedu jūs rādīt Rietuma Berlīni.
5: Him, you, feel, you know? But of And so I turned and uh, joined the people streaming over the bridge into the west, and then an auto a bus appeared. He had to serve a certain line. The bus appeared, and the driver came out and was very surprised and said, ''Well, where do you come from, all your guys?'' And we said, ''We come from the east.'' the border came down and then he said well uh, I will abandon my line come into my bus I will give you a sightseeing to, uh, to West Berlin
1: Vācijas kristīgi demokrātiskās partijas politiķis Eberhards Dībgens no 1984. līdz 1989. gadam bija Rietum Berlīnes valdošais birģermeistars, un pēc tam no 1991. līdz 2001. gadam nu jau apvienotās Berlīnes valdošais birģermeistars.
7: Then I was asked uh, to come to uh, the radio station for interviews with the uh, uh, governor mayors in those times and then we hear there was what, something in uh, in changing my press officer phoned to me and told me there is one what uh, A changing, there will be something happen. We don't know exactly what will happen. And our published position was, there is one step in the right direction, but not enough.
8: Kas ir ļoti svarīgi, tā ir manas meitas dzimšanas diena. Todien, kā tālaika Berlīnas valdošais birģermestars, es biju uzaicināts uz interviju raidstacijā, un tur izpaudās ziņas, ka notiek kaut kādas pārmaiņas. Man arī piezvanīja mans preses sekretārs un teica, ka kaut kas notiekot, bet viņš skaidri nezinot kas. Tad mēs vienojāmies, ka mūsu publiskā pozīcija būs. Ir spērts solis pareizajā virzienā, bet tas vēl ir par mazi. Un tad es devos pie mūra. Redzēju visus tos ļaudis devos uz pilsētas pretējo pusi. Milzums cilvēku plūda no Austrumu puses, un es ar savu mašīnu vairāk kārta braucu turp un atpakaļ no mūra uz dambi. To Austrumberlīnieši vēlējās. Gribu redzēt kurfirstdambi, kas to zina, kas būs rīt. Tie bija lielākie brīvības un demokrātijas svētki. Lielākie svētki pagājušā gadsimta politikā – Un ja jūs nedaudz ielūkosities vēsturē, jūs redzēsiet, ka ir, domājams, vēl divi līdzīgi pārmaiņu brīži – 1848. gada revolūcija un laiks tūdaļ pēc pirmā pasaules kara – lielo demokrātisko pārmaiņu brīži. What Šobrīd Austrumvācija ir tikusi pārāk apsarbēta Rietumvācijā. Tā bija kļūda neparaudzīties, kas ir tie daži, tikai daži īpašie Austrumvācu elementi, kuri būtu izmantojami arī Rietumos. Tas bija nepareizi. Un jo sevišķi Berlīnē. Berlīna bija ļoti specifiskā situācija. Viena pilsēta – sadalīta. Rietumi – antikomunismu simbols, jo šeit cilvēki pēdējās desmitgadēs bija izdzīvojuši pastāvīgi austrumus piediena apstākļos. Un austrumi – sociālistiskās elites koncentrēšanās vieta. Jūs varat iedomāties, cik emocionāli problemātiski tas bija. Kad 1990. gada beigās es pēc neilga pārtraukumu atkal kļuvu par Berlīnas valdošo birģermeisteru, Tas bija mīls uzdevums apvienot abas šīs pilsētas puses infrastruktūru, būvniecību, skolu sistēmu, administrāciju, taču daudz nozīmīgāk bija izlīdzināt dažādas emocijas un nosargāt sociālo brīvību.
7: But much more important was to do that in, in respect for the emotions, for the different emotions and to save the social freedom. It was a feeling, what is the responsibility of the state? So it's an old question between socialists and other political groups. But uh, for the emotions, it was very difficult because the economic system in the East was a very
8: uh, malade. Galvenā atšķirības starp politiskajām vidēm bija izpratnē par to, kas ir valsts atbildība. Tā ir mūžīgā dilēma starp sociālistiem un citām politiskajām ievirzēm, taču emocionāli tas bija ļoti sarežģīti, jo ekonomiskā sistēma Austrumvācijā bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Zemākas algas, zemāka ienākumi. Cilvēki, kas dzīvoja vienā ielā par vienu un to pašu darbu, saņēma dažādu algu tikai tāpēc, ka viens dzīvoja vienā, otrs otrā bijušā mūra pusē. Cilvēkiem tas nebija pieņemami, un mums Berlīnē to vajadzēja mainīt daudz straujāk nekā citos reģionos. Un mēs to darījām. Mēs to uzsākām šai ziņā atšķiroties no visām pārējām Austrumvācijas zemēm. Bet bija redzams, kāds emocionālais noskaņojums ir pilsētā. Un Berlīnē, kur nācās pārveidot daudzas institūcijas, tā kļuva par konkurences sadursmi starp abām pilsētas daļām. Vai tiks slēgta kāda institūcija Austrumos vai Rietumos? Budžete naudas taupīšanas nolūkos mums nācās diskutēt, vai slēgt to opernamu, vai to teātri, vai to sporta centru, un par tiem vajadzēja cīnīties. Tas berlīnē bija liels pārbaudījums.
7: Will you close institution in the east or in the west? And because of the necessity of saving money for the budget, you have the discussion. Oh, you have to close the opera. You have to close the theater. You have to close this sporting area, and we have to fight against that. That was a great challenge
1: of city of Plašāku sarunu ar Eberhardu Dībgenu klausieties raidījumā šīs dienas acīm trešdien, 19. novembrī. Un nu mikrobiologa profesora Jensa Reihas stāstītais. 1989. gada rudenī profesors Reihs bija viens no tās augtā jaunā fóruma dalībniekiem. Šī grupa apvienoja vairākus ievērojamus Austrumvācijas inteliģences pārstāvjus, kuri nostājās sākotnēji stihiskās demonstrāciju kustības priekšgalā, formulējot politisko reformu prasības.
9: Very I was he in Berlin, and I was together with my family in all our leisure time active in the new forum movement, to the extent that we did not go to West Berlin even after November nine evening. Es
10: biju Berlīnē un uzturējos te kopā ar ģimeni un visu savu brīvo laiku mēs veltījām darbam jaunā fórumu kustībā. Bijām tik aizņemti, ka pat pēc 9. novembra vakara tūdaļu neapmeklējām rietumu Berlīni. Tā vietā organizējām VDR vispār Nacionālo jaunā foruma konferenci, kam bija jānotiek tai nedēļas nogalē. Tikai šķiet nākamajā nedēļā mēs apmeklējām rietumu pusi. Man nebija nekādas steigas biju studējis rietumu Berlīnē 50. gados un zināju, kā tur izskatās. Es nesteidzos šķīta svarīgāka gādāt, lai viss tobrīd iesāktais arī tētu gludi. Protams, jaunais forums un citas pilsoniskās kustības drīz pēc 9. novembra zaudēja savu ietekmi. Mēs bijām pirmie, kas lauzāmies šais durvīs, un nu, kad tās bija vaļā, tie citi aizdrāzās mums pāri. Tomēr bija svarīgi, ka septembru un oktobru demonstrācijās mēs bijām tie, kuri pacēla balsi. Sākotnēji tās bija ļoti slāpētas klusas demonstrācijas, kurās cilvēki vienkārši prasīja izlaist viņus no Austrumvācijas, iedot vīzu izbraukšanai uz Budopēštu, Prāgu vai Varšavu, lai tur dotos uz Rietumvācijas vēstniecību un tiktu uz Rietumvāciju. Un bija vajadzīgas balses, kuras formulēja svarīgākās lietas, kas bija maināmas, piemēram, konstitūcijā. Balsis, kuras nelokām, prasīja nevar darbīgu politisku rīcību. Tas bija mūsējais un līdzīgi kustību veikums nācijas labā. Vēlāk?
9: Nu jā. So, and, and it was necessary to have a voice, which formulated what was the most important things that had to be changed in the constitution, for instance, and a voice that called adamantly for uh, nonviolent uh political action. And so this is the uh, service that these movements, including us, did to the nation. And afterwards, well, I went then uh, still, when the first uh, free elections in East Germany were in March, I was um, convinced and um, convinced, Kad
10: nākamā gada martā notika pirmās brīvās vēlēšanas, mani pārliecināja balotēties vietai tautas palātā. Kad es teicu, ka tas nav man domāts, ka neesmu šādas ievirzes politiska figūra, viņa teica, tas taču ir neiespējami, pēc kā tas izskatīsies. Jūs esat tik pazīstams, un ja jūs nekandidējat, vai tad jūs esat pret, jūs esat pret brīvajām vēlēšanām, Tā nu es kandidēju, iegūvu vietu parlamentā no Alianses 90, kas bija visu Austrumvācijas pārmaiņu kustības grupu apvienība. Lai izveidotu savu frakciju, mums nācās apvienoties ar 89. gadā rudeni izveidojušos Austrumvācijas zaļo partiju. Zaļā pārliecība, protams, mums arī nebija sveša. Mums bija sakritības ievirzē un arī politiski uz centienos. Tā nu mēs izveidojām diezgan jauku 20 cilvēku parlamentu frakciju ar kādu 30 līdz 40 cilvēku profesionālu palīgu komandu. Taču mēs izrādījāmies visai dīvainā opozīcijā, mēs bijām pret gandrīz visiem nozīmīgākajiem procesiem, kuri tobrīd notika un bieži balsojām kopā ar nežēlistībā kritušajiem bijušajiem, respektīvi jauntapušajiem komunistiem, kuri starp citu vēlēšanās bija saņēmuši vairāk balsu nekā mēs. Un opozīcijā tāpēc, ka man bija grūti pieņemt, kā mums viss tika noteikts no rietum puses. Visuskatāmākais piemērs ir pats apvienošanās līgums. Bonnā darbojās starp parlamentārās grupas kopīgi izstrādājot šo dokumentu. Viens vai divi no musējiem arī līdzdarbojās laiku pa laikam sniedzot ziņojumus. Jau augustā pirms vēl kas bija detalizēti izstrādāts, tika noteikts apvienošanās datums 3. oktobris. Un man bija jābalso par apvienošanās datumu, nespējot saviem vēlētājiem sniegt jebkādus paskaidrojumus par to, kā tad tas viss izskatīsies. Vai mums tiks saglabātas darba vietas, kas notiks piemēram ar vēdēju ģimenes tiesībām, vai tās paliks spēkā vai tiks aizstātas ar Rietu Vācijas modeli un tā tālāk un tā joprojām? Kā tas viss izskatīsies? Es to nevarēju pateikt, bet man jau vajadzēja piekrist apvienošanās datumam. Es atteicos. Teicu, nē, tas notiek pārāk ātri. Septembrī Vācijas apvienošanās līgums drukātā formā nonāca uz mana galda. Es pie tam biju mūsu zaļo alianses 90 frakcijas priekšsēvis, viens no piecu parlamentu frakciju priekšsēdētājiem. Un līdz ar līgumu uz mana galda nonāca ķīpa ar rietumu vācijas likumdošanas materiāliem, uz kuriem bija atcaucas šai līgumā. Tur nu no es sēdēju, un man bija dotas pāris nedēļas laika, lai tiktu ar to galā. Pie kam tās bija pilnīgi trakas nedēļas, jo visur notika demonstrācijas risinājās visi notikumi ap štāzi un tā tālāk. Man nebija ne minūtes brīva laika, no sava pamatdarba es jau biju aizgājis, to pusgadu biju tikai parlamenta deputāts. Man nebija vairāk laika kā vien ļoti pavirš pārskatīt to visu un es atteicos balsot par... Es pateicu, nē, ne, es nevaru uzņemties atbildību par kaut ko, ko neesmu izlasījis pat lielās līnijās, un man nav arī laika to izdarīt pa pusmēnesi, kas atlīdz līdz apvienošanās dienai. Un, kad bija jābalso par Vācijas apvienošanās līgumu, es balsoju pret kopā ar bijušajiem – zēniem un meitenēm no demokrātiskās sociālisma partijas, kā viņi toreiz devējās savāda situācija. Es taču vienmēr biju apvienošanās piekritējis, visu savu mūžu biju ar nožēlu domājis par 1961. gada 13. augustu robežas slēgšanu negatīvāko notikumu savā dzīvē, un tagad es teicu – ne. Bet, protams, mūs pārbalsoja, tas bija nenovēršami, nekas cits nebija domājams. 75% balsu bija par visu – politisko apvienošanos, vienotu valūtu un apvienošanas līgumu kopumā – Austrumvācijas zinātņu akadēmija tika likvidēta bez mazākās iebildes tā, ka apvienošanās procesam noslēdzoties es biju kļuvis bezdarbnieks. Tas viss bija ļoti apšaubāmi. Kad 3. oktobrī dārdēja salūts un ļaudis līksmoju un apskāvās un priecājās par gaišo nākotni, ar vienu savas sirds pusi bijām kopā ar viņiem, kamēr otru kremta tas, kā tas viss tika darīts un kas no tā visa galu galā iznāks. Rezumējot, es varu teikt, iznākums ir visnotaļ pieņemams. Viss jau ir kārtībā, man jāteic, mums bija ilūzijas. Mēs tiecāmies pēc iespējami fundamentālas demokrātijas, pēc iespējami plašus pilsoņu aiztas aktuālajā darbībā. Tās bija ilūzijas, kuras mēs lolojām, sapņojot par savu centrāla Austruma Eiropas jauno kontinentu. Tagad mēs te esam kopā, visi esam kopā un mums jāpaliek kopā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi – mums jāpaliek kopā
9: that dissolved the Academy of Sciences without any further ado. So so I was jobless uh, when, when coming out of Unification. So it was very dubious. On 3rd October, the the fireworks were working and people were happy and uh, embracing each other. And now we go forward and all these things, this was one side of our heart and then we had the other side, how it was done and hopefully how will it come out. And to summarize, I must say it has come out tolerably well uh and uh it's okay, it's now okay and, and we had illusions i I might say people with with a leaning for more basic democracy and for a with a leaning of a more well participation of of the citizens in in the dealings of the state. These were the illusions that we had when we when we dreamed about uh, of Middle Eastern Europe as a new continent. Now we are here together. All of us are together and we should stay together. And it is very very important to do this to stay together.
1: Sakot mums jāpaliek kopā. Profesors Reihs ar to domā ne tikai Vāciju un Vāciešus, bet nu jau visu apvienoto Eiropu, kuras izveidošanās kļuva iespējama pēc dzelsas priekškara kriššanas. Plašāku sarunu ar profesoru Jensu Reihu klausieties raidījumā šīs dienas acīm trešdien 26. novembrī, bet mūsu šodienas raidījums līdz ar to izskan. To noslēdzot, vēlos pateikties Vācijas Konrāda Adenauera fonda projektu vadītājai Ritai Šorpaskundzei par organizatorisko atbalstu raidījuma tapšanā. Katru Svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Ligitčs.